0: Muy buenos días. ¿Qué opciones tenemos reales cuando nos cambiamos a un trabajo nuevo, llevamos nuestra mochila con nuestra experiencia ese trabajo nuevo y vemos que, bueno, que hay muchas cosas que se pueden hacer de una manera diferente, de una manera mejor, más optimizada, con mejores resultados, pero nos encontramos la barrera en que la forma de hacer las cosas en esa nueva empresa está tan arraigada que es difícil cambiarla. ¿Qué podemos hacer en esas en esa situación que se da pues cuando nos ocurre a todos los que tenemos determinado nivel de inquietudes y de ganas de hacer las cosas bien, es normal que cuando nos cambiemos de trabajo nos encontremos situaciones así? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que vamos a ver hoy en el episodio 1281, pero antes de empezar, como siempre, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Mateo Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El tema que os introducía... Eh, viene de un oyente que por cierto os recuerdo si queréis escribirme pantalón .es barra contactar y me podéis enviar todas las dudas historias vuestro caso sugerencias fida, lo que os dé la gana yo encantadísimo de recibirlo ya sabéis que contesto absolutamente a todo el mundo y en ocasiones la contestación también la hago por email ¿por qué? Porque me da pie a, a dar una contestación más amplia que si lo hago por email me resulta bastante más fácil a mí y me expreso mejor con, mmm, hablando que escribiendo y porque además creo que este tipo de situaciones que traigo al podcast pueden ayudar a un montón de personas más allá de la que me ha escrito el email. Así que os pongo un poco en contexto. Este oyente me enviaba un email que no lo voy a leer, lo, os lo voy a resumir. Básicamente lo que le ocurría era que, bueno, cambiaba de trabajo, por su experiencia sabía perfectamente que las cosas se pueden hacer mucho mejor, es decir, que se está utilizando una manera de organizarse incorrecta y como me pasaría a mí exactamente igual y yo haría exactamente lo mismo, lo que hace es proponer a su jefe a sus compañeros una manera más eficiente de trabajar. No porque se le está inventando, sino porque es como él trabajaba antes. Y bueno, es que cuando, cuando estás en un tipo de situación como esta, es que lo ves claro, tienes experiencia y dices, mira, si cambiamos esto, esto y esto, solo haciendo eso vamos a mejorar un montón. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho, ya he trabajado de esa manera, ya mi mochila viene esta experiencia no, no estoy intentando probar algo nuevo solo haciendo eso ya directamente vamos a conseguir un cambio mmm, in, prácticamente instantáneo esto, eso nos ha pasado a todos los que tenemos este nivel de inquietud bueno que se encuentra que su jefe no lo ve no lo ve y le dice que no que no que no y que tienen que seguir trabajando como lo están haciendo hasta ahora incluso que esto ya es el, el siguiente nivel pues me comenta que hasta las maneras de su jefe de negarse a trabajar o a probar una nueva manera de trabajar llega a ser hasta llega a convertirse hasta un poco en un jefe tóxico. Pero bueno, eso es ahí nada de otro costal tema para otro podcast, mejor dicho. El tema es que él sabe perfectamente por su experiencia que se está trabajando mal y eso pues le da mucha rabia y eso pues es normal te, te genera una, una inquietud de decir qué hago. Porque cuando tú realmente tienes ese, esa mentalidad, ese mindset de hacer las cosas bien y, y si hay una oportunidad de mejorar algo, hacerlo, pero no puedes y te chocas siempre contra un muro con cosas que son absolutamente evidentes y entiendo, por lo que me contaba en el email, que son importantes para, para los objetivos del departamento, de la empresa, para el negocio, es algo... Mmm, muy difícil, muy difícil cuando cuando, cuando cuando vives este tipo de situación porque choca directamente contra, casi diría, hasta, hasta, hasta tus valores. Es, es difícil de asumirlo, por lo menos yo cuando leí el caso es que me sentí muy identificado. Y entonces, bueno, yendo a qué, a cuál fue mi respuesta a, a este caso. Básicamente yo le, le dije una cosa. Bueno, yo no... Yo, evidentemente, como en muchas otras ocasiones que me preguntáis cosas, yo no tengo la información completa. Solo tengo, vamos a decir, 20 líneas de un email, las palabras que sean, no sé, 300, 500 palabras, 1000 palabras, si un, alguien se desplaya más. Yo tengo información súper contada y además, seguramente, sesgada por la persona que me lo está contando y no pasa absolutamente nada. Entonces ante este tipo de situaciones, yo más que decir haz esto que no tengo valor para hacerlo porque creo que me falta información para, para, para ir a tiro cierto a mí lo que me gusta hacer es hacer un repaso de las diferentes alternativas que tenemos y que la persona que lo recibe simplemente con más información que yo y que al final también es a la persona a la que una decisión u otra le va a afectar tomar una u otra decisión Tome la decisión, ¿vale? Entonces, ¿qué alternativas tenemos ante un tipo de situaciones así? Un tipo de situación como esta. La primera es que nos adaptemos nosotros, ¿vale? Yo sé cómo trabajar mejor, yo tengo esta experiencia, pero es cierto que a veces una opción es tú adaptarte. No siempre... Se puede hacer lo que uno quiere, no siempre se puede imponer nuestra forma de trabajar y, y nos toca ser nosotros los que nos adaptemos, incluso sabiendo de que eh, como se está haciendo no es la mejor manera o no es la manera óptima. Esto, claro, si tienes inquietudes y te gusta hacer las cosas bien, esto es difícil porque te puedes adaptar, pero tu cabeza sabe perfectamente que se puede hacer mejor. Y eso hace que sea difícil. Pero también es cierto de que nuestra capacidad para adaptarnos a situaciones, incluso en las que nos sentimos incómodos, pues eso eh, también es una habilidad muy necesaria en muchas ocasiones. Por lo tanto, a veces adaptarnos no es tan malo. Es un ejercicio casi interno nuestro de decir, mira, incluso aunque sé que se puede hacer mejor, me voy a adaptar y voy a saber convivir con ello. Ojo, no hay que infravalorar esta opción porque nuestra capacidad de adaptación de cambio es también un, una habilidad muy importante. Pero bueno, esta simplemente es una opción. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, otra es esperar un tiempo, poquito a poco ir ganando confianza con nuestro jefe y poco a poco dejar que eso nos permita volver a probar suerte, pero ya desde una base de confianza mucho mayor y muy necesaria para este tipo de cambios. Es decir, vosotros poneros en la, en la situación de ese jefe. Viene una persona nueva que bueno, le, le habrás entrevistado, habrá pasado un proceso de selección, pero realmente no conoces de nada y enseguida está... ...planteándote algo... ...que cambia radicalmente la forma de trabajar... ...no solo de su puesto de trabajo... ...sino del resto de compañeros del departamento. Pues en muchas ocasiones... ...pues falta la confianza necesaria... ...para decir... ...mira, doy un salto de fe ciega con lo que me estás planteando... ...confío en ti... ...vamos a hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer es... ...ganarse esa confianza... ...demostrar... ...que sabes muy bien de lo que estás hablando que tiene sentido lo que estás planteando y entonces cuando ya se ha construido esa base, puedes empezar a plantear cosas y de hecho lo puedes empezar a plantear de forma más, eh, más escalonada, no intentar hacer un cambio de golpes, sino decir, oye, ¿y si ahora hacemos esto? Esto más pequeñito lo haces... Se demuestra que funciona, tu jefe lo ve, ve que tienes razón, que se ha mejorado, propones otra cosita y otra cosita y otra cosita y así poquito a poco. Depende mucho la persona que tenemos delante. Por supuesto hay gente que esa confianza te la puedes ganar en un mes, hay gente con la que te la vas a necesitar años y hay gente con la que jamás va a dar su brazo a torcer por diferentes temas. Pero esta es otra opción, esperar y ser un poco más estratégico en este sentido y hacerlo en un momento que sea más adecuado o más fácil de vender ese cambio, ese proyecto. Después tenemos una tercera opción, que que esta opción siempre está, siempre existe, es más dolorosa, menos, depende para qué, pero siempre te puedes ir de la empresa. Eso es, yo sé que es obvio, ¿vale? Pero a veces nos olvidamos de esto. Nosotros somos los que decidimos dónde trabajamos. Y nosotros somos los que decimos si, si, si queremos seguir trabajando con este jefe que no admite un cambio obvio y razonable o no. No nos engañemos que nadie nos está poniendo una pistola para quedarnos a trabajar ahí. Entonces, esta opción siempre existe. Evidentemente, no es una opción fácil ni agradable y es una opción que no todo el mundo se puede permitir alegremente. Porque pues ya sabéis. No, todo el mundo puede renunciar a su trabajo mañana porque le puede costar mucho encontrar otro, porque en ese tiempo se puede arruinar porque se funde los ahorros que tenga o porque directamente no tiene ahorros y simplemente ni, no, se lo puede, no se puede permitir ni estar un mes sin trabajar y un largo etcétera de cosas. Eso lo tenemos clarísimo, pero tenemos que contemplar que esa opción también existe. ¿Cuál es la mejor de estas tres opciones de adaptarnos, esperar hasta ganar la confianza para volver poder proponer o irnos de la empresa? Pues solo la persona que está al otro lado Puedes saberlo porque tiene, como os decía, toda la información. Pero a mí siempre me gusta ganar de esta manera perspectiva y decir, vale, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Tengo un problema? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué opciones hay? Más locas, menos locas, más viables, menos viables. Verlas todas de una forma, desde la perspectiva que nos podría dar otra persona, como soy yo que le estoy dando esta perspectiva a él. A mí me gusta hacer este ejercicio internamente y entonces... Mmm, al ver todo eso, tener más información y tomar una mejor decisión. ¿Cuál es el problema? Que normalmente solo caemos en que las opciones que existen son aquellas en las que a nosotros nos viene bien y nos olvidamos que hay muchas más cosas que igual dándoles una vuelta podemos adaptarlas y encontrar una mejor solución. Básicamente. Entonces, yo quería compartir esto no solo por ver las diferentes opciones que hay cuando nos ocurre una situación como esta, sino también para, para generar esta forma de ganar perspectiva que a mí me parece muy importante. Yo hace, eh, hace poquito tenía un problema. Tenía un problema y mi cuerpo, por decirlo de alguna manera, naturalmente se iba a tomar una decisión de determinada manera. Y en lugar de eso dije, espera, ¿hay más opciones? Y me senté conmigo mismo un ratito, no me fui a, a meditar al... A, a la cima de un monte y me rapé la cabeza y me hice budista durante un mes, ¿no? Me senté conmigo mismo y una libreta un ratito y dije, ¿qué opciones hay? Si esto me lo, me lo planteara alguien y me preguntara, estoy en ¿tengo este problema? ¿Estoy en esta situación? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Yo qué le diría desde fuera? Pues mire, le diría todas estas opciones y empecé a escribirlas. Y con eso me puse a pensar cuál sería realmente la mejor opción a corto, medio, largo plazo, boom, boom, boom. Y llegó una solución diferente de la que yo naturalmente iba a tomar. Por eso quiero compartir con vosotros este tipo de reflexiones que son muy simples, que no estoy reinventando la rueda, lo sé pero es que a veces no hace falta reinventar la rueda para encontrar buenas soluciones, simplemente pararnos a pensar y ganar perspectiva Así que nada, con esto yo os dejo eh, por hoy, mañana continuamos con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado, como siempre hasta mañana. Adiós